0: Bon dia. És un ple tenir avui entre nosaltres Ramon Solsona, una de les veus més poderoses de la narrativa catalana dels nostres dies i un escriptor que l'any 1989 va fer una entrada de cavall sicilià en el món literari amb figures de calidoscopi. Una novel·la esplèndida que en els seus orígens va tenir, em sap greu dir-ho com a gironí, una relació no gaire afortunada amb Girona. M'explico. Eh? Figures de calidoscopi es va presentar el 1987 al Premi Prudència-Bretrana, però no el va guanyar. El jurat no va saber apreciar les virtuts de la novel·la que potser es va presentar en una versió no tan acabada com la que es publicaria dos anys més tard. I el jurat va acabar declarant desert el Premi. Deia Jorge Luis Borges que publicar no forma part del destí essencial d'un escriptor. Crec que, almenys per una vegada, Borges s'equivocava. Publicar forma part del destí d'un escriptor. Per adonar-se'n, només cal tenir en compte el cas del Corial Egüelfa, una novel·la que es va passar 450 anys sense lectors i sense història. Se'n va anar a Castella, no sabem qui la va escriure, no la va llegir pràcticament ningú, i gairebé fins a aquesta tardor no s'ha no pogut llegir una bona edició esplèndida, a càrrec de l'Ola Badia i Jaume Torró, publicada a Codrants Crema, la mateixa editorial que va publicar figures de calidoscopi. En realitat, torno a Ramon Solsona, el que no forma part del destí essencial d'un escriptor és guanyar premis. L'essencial és per descomptat escriure, però també reflexionar sobre la llengua i la tradició literària i publicar. I això és el que ha fet, malgrat el, fracàs, el petit fracàs sense importància del 87, Ramon Solsona des d'aleshores. De per una banda, escriure i publicar novel·les i relats que han acabat guanyant, era inevitable, però no essencial, eh, premis. Entre ells les hores detingudes, que va guanyar el, el pretenci Bertrana l'any 94, i no només el Bertrana, sinó el Premi de la Crítica Serra d'Or i la Lletra d'Or, eh, i l'últim llibre publicat, l'Home la Maleta, que va ser el Premi Sant Jordi, del 2010. Eh? Però Ramon Solsona no només ha fet això, sinó que també ha col·laborat a la premsa i col·labora i a la ràdio en reflexions sobre la llengua que han acabat recollides en llibres com ara a paraules en convides. La conferència d'avui forma part d'aquesta segona vessant de l'activitat literària de Ramon Solsona. Una vessant que no és ni de ventró secundària perquè per una banda s'alimenta de la seva experiència com a escriptor, com a lector i com a filòleg, Ramon Solsona és llicenciat en Filologia Romànica i, per altra banda, perquè aquestes reflexions alimenten també, com es pot veure a l'home de la maleta, la seva pròpia creació. La conferència d'avui forma part d'aquesta segona vessant de la seva activitat literària. Abans de donar-li la paraula, deixeu-me dir que és una sort que Ramon Solsona no fes cas de la decisió del jurat del Prudència Bertrana del 87. Si ho hagués fet, figures de calidoscopi es podria haver convertit en un cas semblant al de Corial Egüelfa. És a dir, es podria haver passat 450 anys tancada en un calaix esperant que algú la retrobés i s'animés a editar-la. Per sort, Ramon Solsona no en va fer cas i va continuar escrivint, llegint i reflexionant sobre la llengua i va acabar publicant i fins i tot guanyant premis que d'entrada se li havien negat. Però això ho repeteixo a secundari. El que no és secundari és que avui tinguem la sort de tenir-lo entre nosaltres i de poder escoltar les seves paraules.
1: Moltes gràcies. Se'm sent bé? Sí? Eh, moltes gràcies per aquestes paraules, per aquest recordatori. durant un cert temps, després la cosa es va apaivagar cada vegada que venia aquí a Girona, jo hi havia els periodistes que em preguntaven el Prudenci Bertran aquell que van declarar desert, etc. ja no me'n recordava no li tinc cap mena de, de rancor a la ciutat, eh? només faltaria. De totes maneres deixeu-me dir una cosa molt curiosa abans de, de les vacances de Nadal vaig fer una conferència dins del cicle de Paraula Viva a la Universitat de Barcelona, i allà em van portar a la capella. Aquí torno a ser en una capella i m'agrada molt, perquè em sembla que aquestes coses s'haurien de fer sempre a la capella. Ho vaig dir aleshores i, i ho dic ara. Jo, quan estudiava a la facultat, en aquella època no posava mai els peus a la capella, em sembla que no li posat mai, però a mi em sembla bé que hi hagi la llumeta aquella del Santíssim i d'aquí fem la duració de la paraula. És dir, la gent tingui aquí un, una estona de recolliment, hi ha una llumeta, una llàntia, i doncs, no sé, pots fer una reflexió sintàctica o morfològica si li cau, però d'això de tenir un lloc de la duració perpètua de la paraula, m'agrada que tingui un espai eh, per parlar-ne precisament en una capella. Eh, jo he de parlar de la llengua, Uh, des del punt de vista de l'experiència personal, no sóc uh, professor universitari, no sóc periodista encara que a tot arreu, es diu que sóc periodista. He acabat acceptant-ho perquè m em, em porta més temps d'esmentir-ho. És igual faig periodisme, això sí. Uh, no sóc historiador de la llengua, no sóc sociòleg, no sóc res de tot això, sóc un escriptor que intenta escriure també com sap i uh, us vull fer algunes reflexions. Em sap greu si repeteixo coses que hagin pogut dir persones que han fet la conferència abans que jo. I, en primer lloc, faré dues parts, una dedicada a la llengua col·loquial, a la paraula del carrer, que té molta relació amb la literatura. Però abans us vull fer una trajectòria per explicar on em sento jo, M'ha bé perquè tot el que diré, que són a punts, eh, només, eh, els tinc molt vius i molt presents, però m'ha anat bé perquè així també els sintetitzo. Jo eh, parteixo d'una reflexió. Recordo que alguna vegada em van preguntar algun periodista, escolti, vostè, eh, fa, fa anys d'això, eh, vostè també creu que la pàtria de l'escriptor és l'idioma? I vaig dir sí d'inèrcia. I, I després hi he pensat molt sobre això. I per mi la llengua no és la pàtria de l'escriptor, sí, o dels escriptors, crec que la pàtria dels escriptors és la literatura. Que... Tot això mm, són, són imatges que no tenen massa importància, eh? però tinc la sensació que la pàtria de, la... de tots els escriptors és la literatura de tot el món, sigui escriptors russos, sigui escriptors japonesos, sigui l'escriptor que viu a la cantonada de casa o de la meva escala, que n'hi ha un. Mm, és, és una pàtria comuna. a quins alimentem tots? En canvi, la llengua és una cosa mare de més aquella definició que a vegades es diu de Heidegger, que és la casa de l'ànima. Jo crec que la llengua té un component eh, d'ADN, té un component anatòmic, té un component de constitució pràcticament físic. Per mi, la llengua és el sistema respiratori, és... El, o l'aparell respiratori, el sistema muscular, és eh, els òrgans sensorials de l'escriptor, d'una manera que t'enllacen amb, amb el teu entorn. En alguna ocasió s'han acudit de dir la llengua és el vi de la Terra. Ja sé que és una tautologia. tots els vins són de la Terra, però ho dic expressament perquè la llengua té molt a veure amb la Terra. Cada terra fa unes plantes, cada terra fa una vegetació, i un mateix cep no és el mateix en una terra que en una altra. I jo hi veig molt una analogia, la llengua amb el cep que dona most, que és un, un suc molt primitiu, molt elemental, però que es pot fermentar, que es pot treballar, que es pot dirigir, que es pot barrejar... I tinc la sensació que un escriptor és un vi que pot ser bo o dolent segons la feina que hagi fet. De la mateixa manera que he parlat del de, sistema muscular que es pot treballar, que es pot tensar, que es pot millorar. Doncs la llengua d'un escriptor no és una cosa que et vingui donada d'una manera infusa o que en la tecla d'alguns ordinadors, dius F8 i et surt el model de llengua que tu vols. No, és una cosa que tu l'has de treballar. No entenc l'escriptor... Sé que n'hi ha, eh? I sobretot ho sé perquè m'ho diuen els correctors. Correctors de premsa, correctors d'editorials, de, uh, uh, hi ha uh, escriptors que no treballen la llengua, que no s'estimen la llengua, que no són apassionats per la llengua. Em sorprèn molt que sigui així. A mi em costa molt d'entendre que un escriptor no estigui meravellat per la llengua, perquè la feina d'un escriptor és barallar-se amb la llengua dia a dia, és barallar-se amb la llengua paraula per paraula, és eh, trobar tresors i agafar grans empipades per les mancances de la llengua o per les teves mancances perquè no arribes a expressar amb precisió amb, amb, amb exactitud allò que voldries dir i, i tu tens un treball cosa a cosa amb la llengua no entenc que la feina de l'escriptor no passi per aquesta mena de dolç crucis, si es pot dir així, perquè és una feina apassionant de treball amb la llengua forçant-la, esprement-la, violentant-la, si cal que d'això en parlaré després. No cal dir que jo, que sóc d'un ram gairebé antipoètic, que és la, la novel·la que toca molt a la vida de cada dia, eh, no cal dir que la poesia té pràcticament l'obligació de violentar el llenguatge eh, començant per la semàntica. Eh, aquesta és una feina pròpia de l'escriptor. Per tant, jo eh, em situ en, en aquesta actitud de banda de la llengua i eh, parlo molt específicament de l'escriptor de novel·la, l'escriptor de novel·la. Perquè la novel·la és el gènere clau de qualsevol literatura contemporània. I quan dic contemporània, eh, tireu tant enrere com vulgueu, eh, perquè eh, això no és exactament d'avui dia. La novel·la té molt ganxo social i la novel·la té, a més a més, no ben bé l'obligació, però és el gènere més vinculat a la realitat, a la realitat de les persones i a la realitat també de la llengua. No necessàriament, eh? però és el gènere que, que toca més la llengua. I us vull plantejar un, un exemple molt clar. Els Premis Octubre que es donen a València tenen un dels premis, és el Premi Andròmina. Aquest Premi Andròmina, que va néixer l'any 73, va néixer amb la voluntat d'estimular la creativitat de la novel·lística en valencià. Els Premis Andròmina els 4, 5, 6 o 7 primers anys, no sé exactament durant quant de temps, només admetien escriptors en valencià, perquè les persones que ho promovien eren conscients de dir, "Al valencià necessita una novel·la, necessita que els escriptors es fixin en la manera d'escriure novel·les per donar vitalitat a la, a la modalitat del valencià. Això és molt important i el català té... Eh, des del, tot això que dic ara, a cada dues línies, aneu posant des del meu punt de vista i apare parer meu, eh? és a dir, tot això és subjectiu, però tinc ben bé la sensació que la novel·la catalana ja neix amb un pecat original, i és que quan eh, surt el que es coneix com a novel·la burgesa, la novel·la del segle XIX, la, novel·la, la gran novel·la francesa, castellana, eh, del segle XIX, el català encara és una llengua poc sistematitzada, encara és una llengua vacil·lant, encara és una llengua que no té, no té uns referents sòlids com poden tenir altres llengües veïnes. I, per tant, en el moment que el, el català accedeix a la novel·la eh, amb la mateixa pretensió de modernitat i de, de contemporaneïtat, amb què ho fa el francès, amb què ho fa el castellà, l'italià o el portuguès, nosaltres ja anem coixos perquè el català no acaba de ser una llengua prou ben estructurada. I el meu punt de partida és una cita que vaig em va sorprendre molt en el seu moment, que és que sóc un debot lector de Caterina Albert, eh, Solitud és un monument literari, Les, els drames rurals jo crec que són extraordinaris, i es va publicar el, a, a 62, a l'editorial 62, eh, una edició crítica amb tot de notes, i Núria Nardi, que és l'estudiosa que va preparar aquesta edició, i va incorporar un pròleg que aleshores no que no s'havia fet, entre parèntesi. A mi no m'estranya que l'editor no l'hagués deixat fer, perquè els pròlegs de Caterina Albert són anticomercials. Eh, intenten dissuadir el lector de dir, no llegeixis això. Eh, tu, de Misela, escaienta de Misela, no sé què. Ha, és una, no sé si hi ha ombrívoles o caires vius. I en el cas de de solitud ve a dir que és una obra que no està prou acabada, és una obra que no és reeixida. Diu, així, llegidor, te confesso que amb entendre trobaràs a mancar en solitud la fortalesa de la concentració, l'entrebancament del mètode, la serenor del repòs depurador i el castigisme soluble ja avui en nostra llengua. I en canvi trobaràs que hi sobren tota mena d'errades d'estampa i de ploma, tot una llista de defectes. No m'estranya que l'editoria diguis, això no, no es pot començar un llibre així. Però em va cridar molt l'atenció que el 1905 digués, Caterina Albert, el casticisme assolible ja avui en nostra llengua. I he de confessar que, almenys al començament, jo tenia això d'una manera que crec que és equivocada. Perquè vaig pensar, mira, castigisme vol dir tipisme, vol dir l'expressivitat popular, vol dir després donant-hi crec que no es referia a això, casticisme es refereix a una cosa de casta que és el, és el sentit eh, original de la paraula casticisme de casta, per tant pura sense imperfecció i dius, fixa't, la pobra Caterina Albert segurament ja al 1905 ja estava en la cotilla que després hi ha hagut al llarg de tot el segle XX, si és correcta, si no és correcta, si és pur, si és impur, si és castellà, si no és castellà, que ha sigut la gran llosa de la nostra literatura durant molt de temps. La llengua literària del segle XX ha estat dominada pel, per aquesta obsessió del català castís, és a dir, pur, genuí, genuí correcta fins a extrems irracionals. Estic segur que altres persones, sobretot si ha passat a l'Albert Plano a l'Art o gent que es dedica més al món de la correcció, doncs eh, hi té moltes coses a dir, però ara ja en diré algunes. I és que als anys 20-30, durant tot el procés normalitzador, eh, Pompeu Fabra eh, pren algunes decisions que... Eh, que en aquell moment són importants i és, per exemple, d'aprendre doncs, com a referència el català central, de eh, tenir una llengua, ara ho exagerada, però és perquè ens entenguem, més fidel a l'edat mitjana i més propera al francès que no al català real eh, de la llengua del carrer. Eh, a la primera, la primera eh, conversa filològica de Pompeu Fabra, que és de l'any 19, Uh, porta aquest títol per la puresa de la llengua els castellanismes, aquest és el títol i comença així, és la primera conversa filològica l'obra de redreçament del català literari sobretot una obra de descastellanització i en la majoria dels casos és la llengua antiga la que ens dona el mot o el gir amb què cal reemplaçar el mot o el gir castellà d'aquí el nombre creixent dels arcaïsmes de la llengua escrita actual a una llengua literària que es farceix d'arcaïsmes d'una manera deliberada d'entrada, això a la novella li costa de digerir. Continua Pompeu Fabra. A molts poden semblar excessivament nombrosos els manlleus fets al català medieval, etc. Tot i que, tot i que Pompeu Fabra S'ha dit moltes vegades, no sé si els estudiants que sou aquí és una frase que l'heu sentida, els que tenim una certa edat l'hem viscuda molt, i és els més febristes que Fabra, eh? més papistes que el papa, més fabristes que Fabra, però Fabra, al llarg de totes les converses, parla molt, molt, molt del de català parlat, la llengua parlada, l'estil familiar, que diu ell, d'una manera no dramàtica per dir un cas molt clar posa uns exemples que és renteusa, rentemsa eh, que avui dia avui dia això ja no el causa escarafalls però constata molt una cosa és la proposta normativa d'estàndard, etc. i l'altra és que el català real del carrer, però això eh, amb la llengua literària sí que és un divorci, que almenys jo ho he viscut com un divorci molt clar que la llengua parlada del català sigui una cosa reconeguda pels estudiosos, diferent de la literària, com passa a totes les llengües, aquí ha sigut com un, un, un anatema. És una cosa, és, eh, quan parlem de novel·la parlem de literatura i, per tant, nosaltres estem per damunt d'aquestes coses tan impures que són les pròpies de l'estil familiar o de la llengua parlada. Què passa? Que aquest país eh, es va desestructurar del tot a partir de la guerra i eh, tota la postguerra i, i això és una cosa que l'he viscuda l'he mamada en un entorn radicalment castellà sense escola en català eh, el català pràcticament prohibit a mi, eh, la meva mare el mestre meu de, de bàsica que llavors en deien educació primària encara li va dir eh, un senyor català li va dir, plau, no em parli en català davant de tothom perquè em compromet. És una situació, que no, no cal que m'estengui, és una situació, diguem, d'absoluta erradicació del català. Aleshores, la literatura tenia una feina fonamental, que era salvar els mots, per dir-ho unes paraules de Salvador Priu. I aleshores això va fer que els puristes, els, eh, la institució acadèmica, que era l'Institut de, d'Estudis Catalans, tinguessin una actitud tan de guardians de, de l'estricta observança que el català havia de ser eh, absolutament, absolutament correcte o, o, o es moria. Eh? Hi ha una cita de de Maria Aurelia Campany que mi m'agrada molt, dintre de l'article és un article de l'any 59 que es diu Filologia o Ètica que va haver-hi durant els anys 50 i 60 les polèmiques entre correctors que eren els que manaven de debò i els escriptors eren aferrissades eh, els historiadors de la llengua un dia tindran problema ja els tenen ara, eh? és dir, és que aquest escriptor diu, aquest escriptor escrivia així. No, no, aquest escriptor li feien usar aquestes paraules perquè les posava el corrector pel seu compte. La Maria Aurelia Campany havia sentit com explicava amb molta gràcia que donava a l'editorial un original i després el trobava sembrat de llurs. Jo no n'hi posat ni un, però m'han sortit tots els llurs que jo no havia posat. Doncs, en un moment determinat fa una analogia amb un autor francès, etc, i té aquesta frase que a mi m'agrada molt. Entre el català del segle 13 i el llenguatge de la droguera de la Cantonada transcorre el dret de circulació del novelista. Eh, Maria Camany era novel·lista, entre altres coses. Aleshores, un novel·lista, cada escriure, després parlaré més de, dels, dels llurs i aquestes coses. Cada escriure en una llengua ortopèdica, forçada, acadèmica, eh, Això és pràcticament eh, contradictori amb el que és l'essència del gènere. Hi ha molt material, Tinc una carta de Joan Fuster a Joan Sales que diu: el valencià, eh, l'assagista valencià, Joan Fuster, l'any 61, ara, als 50 anys d'existència de l'Institut, l'Institut d'Estudis Catalans, seria lògic que aquesta venerable corporació quedés reduïda a les labors pròpies del seu sexe. Tenia molta gràcia com escrivia. Eh, diu, superada la primera etapa anàrquica, havia arribat l'hora dels escriptors. Per mi això és molt important. Diu, escolta, hem de salvar els mots, escolta, que això eh, hem de conservar, hem de conservar, hem de conservar... Ah, arriba arribat l'hora dels escriptors. L'escriptor és el que crea llengua. L'escriptor és el que no està amb, amb el nas enganxat a l'acadèmia, a, a, a les normes, és una persona que, que vola, és una persona que coneix la llengua però la fa créixer. El bon escriptor crea llenguatge. No és el, el, que, el que està encotillat i a més a més, per si encara ho està poc per ell mateix, encara li caben d'estrenyar més la cotilla. No, és l'hora dels escriptors. I diuen un altre passatge, trencar el cercle minoritari i eixamplar l'àmbit del públic lector, estic parlant encara de Joan Fuster, eh? és cosa que correspon als novelistes. Correspon als novel·listes. I aleshores un mínim de prudència i d'estratègia aconsella l'abandó d'àducs, talcom, llur i fins i tot comiats. Aquesta llengua llibresca, forçada, estrambòtica, eh, Joan Sales, de qui tinc uns quants unes quantes cites perquè era editor, però era traductor i era autor molt conscient del llenguatge tenia una broma jo no sé si us ho l'han dit que eh, almenys jo quan era jovenet es parlava molt es feia molta broma d'aquest tipus de català tan correcte i tan 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 eh, no em surt la paraula bé, no és igual, tan carnerià se'n deia el catalàs caient, eh? el catalàs caient. i Joan Sales va fer una quarteta humorística que deia tots aquests éssers tan purs amb tots els seus aducs i homes i tan carregats de llurs m'estan tocant els calcoms eh, eh, és que calcom no deia ningú però s'havia d'escriure sempre el calcom etc. Eh, Joan Sales té unes cartes interessantíssimes a Joan Coromines molt interessants se les tenien, eh?, se les tenien per carta, però en feien unes reflexions, jo crec, molt encertades. Diu Joan Sales, el mal és fora de nosaltres. Això és important, eh? El mal és fora de nosaltres. Nosaltres els escriptors, els parlants, estem carregats per una sèrie, o aprofito per dir-ho, eh, per una sèrie de qüestions que són extralingüístiques i que ens condicionen a vegades excessivament la llengua. Eh? diu nosaltres, en el país que no acaba de rotllar. Si hi hagués una llengua patró ja fixada per una tradició llarga i popularitzada per les escoles, diaris, etc, ningú no s'escandalitzaria de trobar en una novel·la llicències de llenguatge reflex de les que els personatges es prendrien en la, real, en la realitat com ningú no s'escandalitza de trobar-les en les novel·les castellanes i franceses. És a dir, el, el dret d'anar més enllà, el, el dret de, de trencar la norma que és inherent a a una paraula que no he fet servir i que potser ja l'havia d'haver dit des del començament. És inherent a la creació artística. Jo, aquí, amb tota la modèstia que fa el cas, però jo sóc un artista. És a dir, el creador és un artista. Ho és en fonolleres i és. El creador, l'escriptor, és un artista. No ho, no, no ho perdem mai de vista. No pensem que és un, un calígraf. O és un, no, no, és un artista. I com tots els artistes, té el dret a utilitzar el material de la manera que cregui convenient. Que s'equivoqui o no és una altra cosa. Diu uh, Joan Sales, per això crec que caldria ficar ben ficat dins del cap de la gent que el català és aquesta llengua que parlem, que tot allò que diem mentre no es demostri, el contrari, està molt ben dit. Això, això és revolucionari, eh? perquè l'actitud la, la, sempre és la, la contrària, que tot allò que diem està mal dit perquè hem nascut amb el pecat original, perquè només obres la boca i et diuen no, és que no parles bé, són només els grans poetes i els grans eh, els grans prohoms els, el que se'n deia, les petums, els que tenen la propietat del bon llenguatge. Dir que nosaltres parlem bé i que hem d'escoltar la gent, jo ho trobo en aquell moment revolucionari. Donar a la nostra gent confiança, la confiança que els falta, treure'ls aquest complex d'inferioritat que els fa mirar com a vulgar allò que ells diuen correntment. Di això l'any 58 em sembla eh, que era absolutament profètic les causes són sobretot polítiques diu, la poca capacitat del català literari tal com alguns ho volen considerar fixat a adaptar-se a la representació de la vida tal com la novel·la exigeix i el problema és més aguda encara en el teatre després parlaré faré un punt sobre això del teatre perquè eh, a veure, el teatre és representació de gent que parla la, el teatre no és un narrador. Precisament eh, la, la, una de les característiques essencials del teatre és que no hi ha narrador, sinó que la gent parla. I si la gent parla, doncs la gent es manifesta d'una manera creïble o adequada a l'estatus, el que sigui, de cada personatge. I per tant, eh, encara és més agut això en un gènere en el qual la gent només parla. Diu Joan Sales, tot novel·lista de raça sap o sent instintivament el dialecte personal propi de cada personatge. Jo em sento retratat quan diu això. O sigui que jo sé com parla cada personatge, i ho he de treballar, i ho he de, 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 de polir, però el que no puc fer és que tots parlin igual això és una cosa que a vegades es deia de Pedrolo, que eh, novel·les de lladres i serenos on hi sortia amb llums i calcoms i això. I, doncs, dius, home, no, no, això no pot ser. Eh, estic fent una panoràmica cronològica. Quan arriba la normalització lingüística, comencen a posar-se bé les quatre potes d'una llengua, que són l'escola mitjans de comunicació, literatura i poder polític. Només teníem literatura. El català té una molt bona literatura. Li faltava escola, li faltava mitjans de comunicació i li faltava poder polític. Li continua faltant poder polític, naturalment. Això no cal que, que, que ho expliquem. Però sí que aquí, aquí hi ha el gran canvi, la gran sacsejada. Els mitjans de comunicació premsa, ràdio i televisió, són els que han de donar resposta immediata a unes necessitats comunicatives per a les quals no serveixen, ni l'Institut d'Estudis Catalans, no serveix res. Tot s'ha d'adequar eh, a una realitat, que és un català planer, eh, flexible, eh, natural que comuniqui a la gent amb una llengua que senti com a pròpia. Això va provocar en enrenou, perquè aleshores va sortir aquella polèmica del català heavy i el català light, van sortir eh, allò que deia, es deia així, eh, perquè aquesta polèmica va ser així, eh, entre els que eh, eh, posicions molt radicalitzades o sobretot els més puristes i més tradicionals van fer servir algunes imatges, com el barco, eh, es deia el grup del barco perquè reivindicaven com a natural la paraula barco i d'altres eh? barco, clero, eh, recolzats en, en, en la ciència de, de Coromines però això és anecdòtic només es tracta que hi havia un grup eh, va, va sortir la necessitat a tots els mitjans de comunicació d'adequar el llenguatge ràpid de la ràdio, de la televisió, de la premsa a un llenguatge molt més realista molt més eficaç i que eh, va provocar algunes tendències extremes, que és allò que sempre s'ha conegut com el català que ara es parla, amb referència a Pitarra, que és a dir, tot val, tot val. Eh, no hi ha barreres, i si el català està contaminat, que ho estigui endavant. Això la, la gent sensata no ho ha fet mai, i no ho ha fet ningú dels mitjans de comunicació. Ara, és cert que és una trinxera molt difícil. Jo a qualsevol persona, jo no ho he fet, eh?, però jo no he estat corrector. Però a qualsevol persona que, que creu que té la solució del català i de, que TV3 té la culpa de tot sempre, de tot, també del català, o és que català, TV3, molt bé, d'acord, té la culpa, però ara posa't tu a TV3, eh, posa't tu a la, la barricada dels que eh, estan fent la correcció lingüística, etc. I veuràs que t'arriba i veuràs quina capacitat tens de d'intervenció. En qualsevol cas, en aquesta època, com que tot es replanteja, surt una obra que a mi em serveix de referència per situar-nos, però eh, no és només aquesta obra, que és el 1976, surt un llibre de Lluís López del Castillo que es diu Llengua estàndard i nivells de llenguatge, que posen... Eh, fa, a mi em fa una certa vergonya, sobretot de, davant d'un públic més jove, eh, recordar coses que són molt, molt, molt elementals, i és que per primera vegada, o d'una manera molt generalitzada, es comença a reconèixer que el català correcte no és un, sinó que hi ha nivells de llenguatge. Allò que s'estudia el batxillerat des de petita ètica. tothom ha estudiat els nivells de llenguatge, que segons els contextos, les situacions, la gent parla d'una manera o d'una altra, segons l'extracció social, que això és més vell que l'anapeu, perquè és que a totes les obres de la literatura universal doncs hi ha els personatges estan caracteritzats, però això el català li costava molt d'admetre. I comença a flexibilitzar-se els criteris i a dir, ah, és clar, és que hi ha nivells del llenguatge. Hi ha un llenguatge de carrer, hi ha un llenguatge informal, hi ha un llenguatge culte, hi ha un llenguatge... I aleshores es comença a flexibilitzar i admetre que no hi ha un sol criteri i que el català són les varietats del català. També els dialectals, eh, que ara no en parlo perquè no, no és el tema. D'aquesta manera, el corrector deixa de ser l'Iron Man, eh, el braç de ferro d'ells que, que no es podia eh, passar. Aquí és on entro jo, la meva experiència. Jo començo a publicar l'any 89 i començo a publicar l'any 89 amb figures de glidoscopi, ja l'havia escrit abans. La meva experiència, eh, jo vaig anar a parar amb un editorial on tenien uns criteris molt bons, amb gent molt bona, i eh, mai vaig topar amb un corrector és a dir, la meva experiència, excepte alguna vegada, però per mi el corrector és un, un assessor, un conseller, un mentor, un ajudant. Un... Jo he tingut algun corrector extraordinari, uh, me'ls escolto molt, els correctors perquè el bon corrector no és el que et torna la novel·la corregida, i te'n guardaràs ben ben prou. És a dir, corrector d'estil, aquí hi ha un mal entès, eh? quan es diu corrector d'estil, vol dir estil tipogràfic, tipogràfic, no literari. Escolta, l'estil el poso jo, i eh, jo no admeto que una persona em canviï paraules, que hi ha un error, clar hi ha errors tipogràfics, hi ha eh, castellanismes que se t'escapen quan no toquen, tot això però eh, el bon corrector és el que es fa càrrec de quin és el registre que has triat i que et suggereix, eh, et diu incoherències, detecta coses que no funcionen. Aquest és el bon corrector. Per tant, jo no, no he participat d'això. Eh, I aquí sí que vull fer una... He dit que després parlaria del teatre, i aquí sí que vull fer una un incís amb la meva experiència a TV3. Jo he estat, he fet bastants guions a TV3 i bàsicament vull destacar dues etapes. Una, l'estació d'enllaç, que ja, d'això ja fa anys, que vaig treballar amb un equip dirigit per Jaume Cabré, que va passar per aquí, i una altra el cor de la ciutat, els dos primers anys. Eh, això... Això és important que ho, que ho destaqui, eh? perquè primera anomalia. Ni el Jaume Cabré ni jo havíem d'haver estat guionistes de televisió. El que passa és que aquí partíem d'ineexistència d'aquesta feina pràcticament, però ha de quedar clar que persones com en Jaume Cabré, jo mateix, l'Andreu Martín, que havíem treballat en el mateix equip, som novel·listes i la feina del guió és una altra feina completament diferent. Eh? Això ho vull deixar clar, no, no ho desenvolupo, eh? seria llarg d'explicar, però la feina del guionista és molt més propera al dramaturg. De manera que no és estrany que avui doncs, relacionem mm, Sergi Balbel, Sergi Pompenmayer, Jordi Galceran, Ignasi Garcia, eh, persones que han fet guionatge i que Uh, fan obres de teatre. Aquest, aquests mons sí que són molt més propers. En canvi, jo vaig entrar en, una, uh, en un equip primer del Cabré i després de, del Cor de la Ciutat i havia, uh, el Cabré tenia molt clares les coses de tipus lingüístic i uh, una de les prohibicions que vaig trobar en els dos grups és uh, la prohibició de fer servir locucions i frases fetes catalanes. Fora! fora. A veure, dit per en Jaume Cabré és que sabia el que es feia. Per què ho feia? En aquell moment. Perquè hi havia una actitud de la gent que volia demostrar que per escriure bon català posava frases fetes on no tocava. Vas posant girs catalans perquè quedi molt nostrat i això era forçat. Però a l'hora de la veritat, els personatges que per edat, per circumstàncies, per context ho havien de fer servir, ho feien servir. És dir, era una, una prohibició relativa. Coi, quan vaig fer el cor de la ciutat, em vaig trobar unes quantes sorpreses. Primera, primera sorpresa, no estava gens clar que els guionistes fossin escriptors. Deien, no, nosaltres no som escriptors. I, coi, com que no? Tu en el moment que poses dues paraules per un ordre determinat o estàs a l'ordinador i les canvies d'ordre és que ets un escriptor? Tu no poses les paraules perquè sí, de qualsevol manera. Un guionista és un... No, 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 el guionista és diferent. Mostra la realitat. No, no. no, no. Oi que tu eh, envies un guió farcit de paraules, que algunes són acotacions i no es diuen, però que els personatges parlen? Tu ets un escriptor. N negar que un guionista sigui escriptor és, des del punt de vista, és negar la major. Eh, una altre prohibits els girs els girs catalans. clar només els prohibien a mi. Per què? Per què no és que això fa catalanet? És que la gent no parla com Pompeu Fabra, és que la gent mentida podrida mentida podrida, tu pots fer un català molt correcte, molt col·loquial i magnífic, sense que es noti? És clar que ho pots bé. Què passava? Que hi havia una ignorància profunda de l'idioma parlo de manera injusta perquè estic generalitzant i no era així, naturalment. Però hi havia una ignorància tan forta de l'idioma que cada vegada que sortien mmm propis del català, ai no, això és fa catalanet, això no, no, no. Pro no. tota la fraseologia castellana a raig. I això, això mi em nim sublevava. Em sublevava. Per què? Què faltava? Faltava sentit propi de la llengua, faltava una cosa que ara passaré a la meva experiència també als mitjans, faltava la consciència lingüística que comença per dir aquesta és la meva llengua, jo treballo en un mitjà que té aquesta llengua com a mitjà de, com a llengua d'expressió, però és que a més a més estem en un context clarament de substitució. Estem en un procés de substitució que fa molt de temps que dura i que estem a dintre. A mi ningú m'ha convençut encara que això s'hagi acabat o que ja hagi reculat, Estem en un procés de substitució. Tu, com a autor, que té presència que té possibilitat d'arribar 200, 300, 400, 500 mil persones, fins i tot alguns capítols de, de TV3 poden arribar a 800 i a un milió alguns, tu vol dir que et fas escoltar per tanta gent. Tens una incidència mínima, però tu tens la possibilitat de, de fer una, una feina o pots dir, com diu aquell, que cabron, i que això es converteixi en una, en una falca popular quan és un què i cabron, tots dos. No tenim en català una, una fraseologia anàloga i que ningú et pugui acusar de medievalista? No ho tenim? A mi aquestes coses, m'ho amb el to, m'irriten, m'irriten molt. Treballar amb gent que s'expressa professionalment en una llengua i que no fa ni una engruna d'esforç per conèixer, millorar, explotar l'expressivitat d'aquella llengua a TV3 els lingüistes de plató i, i hi havia, almenys jo no havia conegut algú, i havia gent molt bona el lingüista és el que retoca refa, repassa els guions i després els lingüistes de plató que intenten que els, els actors no diguin disbarats fonètics, és a dir que, que bé, fan el que poden eh? fan el que poden però hi havia una cosa que em sublevava, i és que tu llegeixes el guió d'un company i hi havia uns errors determinats, a vegades molt, molt, molt elementals que ho ofenien la vista, i te'ls trobaves en el següent guió, i en el següent, i en el següent, i en el següent. Dius, no et fa vergonya que t'ho hagin de corregir? No, és que no hi havia coerció, i en fi, jo entenc que quan tu treballes en un mitjà on la llengua és fonamental, ha d'haver-hi primer un nivell d'autoexigència, i si no, una exigència superior, de dir, escolta, o, o millores això o buscarem una altra. Com que això no es produïa, doncs hi havia aquesta falta de eh, consciència lingüística que es traduïa en aquesta, eh, diríem, prohibició comodíssima de dir, no, els girs catalans fora però els, els girs de fora, tots. Eh? Sense ser-ne conscient. No anem bé, eh? No anem bé. Eh, en aquest procés de mitjà eh, que, sense voler-ho, però es va posant a favor del corrent de substitució, jo he notat que, eh, que 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 perdem terreny i no estic dient res nou, eh? I recordo una cosa que deia molt el... Joan Solà, ho deia sovint. És en la fraseologia on ens juguem el futur del català. Jo fa molt de temps que estic insistint en la fraseologia i sé que la fraseologia té un, té, té un, un màxim i un, i un mínim. La fraseologia no pot ser que la gent parli d'una manera impostada que la gent faci servir així, frases fetes, girs catalans, només per perquè sembli que... No, no, això, això, això és fals, això, això no va lloc. Però jo eh, faig col·laboracions periòdiques, demà he d'anar a la ràdio i vaig, ara hi vaig quedar dimarts eh, i parlo de coses de llengua. Doncs a mi em sorprèn que una eh, emissora com rac que és una emissora en català, catalanista que té una mitjana d'edat de la gent que treballa al voltant dels 30, entre els 21 i 35 anys, hi la franja de majoria de gent, i que a vegades em pregunten coses que em, em quedo desarmat, i a vegades ja m'estan esperant. Escolta, això és tio? I, per exemple, jo tinc algunes denotades que m'han preguntat. Eh? Engegar Dida ni, ni idea eh, de què vol dir engegar dida, arribar a misses dites, d'esquit tenir la cua de palla, fer un bisbe, donar peixet, treure, o sortir de polleguera, bitllo, bitllo. A vegades algú se t'acosta i dius, escolta, això... I eh, quan tu ho expliques, tens la sensació que l'altre eh, et mira com dient, però això ho diu algú? Això... Mm, això Déu ser de, dels besavis, tu, perquè ets un carrinclor i doncs fa servir aquestes coses, però això no ho diu ningú. Eh, és una apunyalada que m'entra per aquí em surt per darrere cada vegada, perquè eh, normalment, quan em pregunten coses d'aquestes, sí que a vegades hi ha expressions amb desús i que no té cap més importància, però quan són expressions que jo crec que són almenys formen part del meu col·loquial del català col·loquial de cada dia el que he mamat em, 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 em dol molt estem en un moment complicat i ara us porto aquí alguns exemples Recents. Al metro de Barcelona, si entreu, trobareu un cartell que diu les normes estan per complir-les. L'eslògan d'Iniciativa per Catalunya almenys a Barcelona de les recents eleccions va ser a sobre ens volen fer callar. Eh, precisament arran de les eleccions, Uh, vaig veure una quasi unanimitat i dic quasi, perquè jo no ho sé, tots els mitjans que van dir, no ho sé, sincerament no ho sé però com que les enquestes uh, perfilaven una victòria del PP i una distribució d'escons molt, molt real com ha sigut després, es va repetir molt, 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 tot el peix està venut, tot el peix està venut i se'n va acudir dir-ho a la ràdio i és que això és nou i ja és nou en castellà. nou, 10, 15, 20 anys. Això no es deia, és que no es deia ni en castellà. Però n'hi ha prou que una cosa digui en castellà, perquè cada cap 4 dies la diem en català. Mm, hi va haver gent que se'n va enfadar. Que se'm va enfadar, com que no? Diu tothom, no sé, escolta, sempre s'ha es dit que està d'atibaneït. És que no, no hi ha més. No, eh, tu, si tens consciència lingüística i dius que està d'atibaneït, l'altra persona segurament no se n'adonarà que no dius que està tot el peix venut ves que és una expressió fluida, correcta i normal. però clar anem per sort dels del, manels. Ara ens han posat en circulació el Déu eh, ens ha costat Déu i ajuda, que és una expressió catalana que ha passat al castellà, Costar Dios y Ayuda, que ve de, del català. I és una expressió estranya, pròpiament és estranya. Però bé, de tant en tant hi ha algú que té eh, presència pública i que eh, a través de la seva força comunicativa doncs, pot divulgar alguna expressió. Però la veritat, eh, porto un cas com un cabàs no sé si, si n'heu estat al corrent, uh, Pau Vidal, que és escriptor, novel·lista, traductor, un, un, us en van parlar en alguna conferència, ha sortit el cas de Pau Vidal, mm, professionalment, és una persona que té un molt bon sentit de la llengua, va, va traduir un llibre que es diu Humans que m'he trobat de l'actor Jordi Sánchez. Jordi Sánchez diu, Colum Edicions acaba de publicar un article que va treure, eh? acaba de publicar un llibre de l'actor Jordi Sánchez en el qual figuro com a traductor però el text que vaig enviar a l'editorial no és el que s'ha publicat allà on jo escrivia la canalla, ara diu els nens, on deia pança diu herpes al llavi, on deia que la marçada marrecs i acabassos, diu gelada, nens i moltes on deia una galta a la fresca, diu una galta fora, i a cargolar-se de riure diu descollonar-se, més allà on jo deia paio, cardà clau, fava, sigala o, o puta i pardal, diu tio, follà, polvo, polla, puto, minga. on deia orelles de pàmpol diu orelles de nansa, per pancar diu treballar per marieta feminat i que es, cus, es cruspeix les orelles es menja les restes Catanyol, doncs, en estat pur, en fi el títol es diu per res em desagrada perquè una frase que diu a mi m'agrada treballar amb, amb gent que no sé què, que per res per a nada Para nada que això s'ha posat de moda en castellà fa quatre dies, eh, tu penses això per nada, per dir no, ara en castellà diuen per res, per res em desagrada. En fi, eh, aquesta, aquesta, aquest embat d'aquest procés de substitució, jo no sé exactament quin, quin paper hi té eh, el, un escriptor, jo sí que sóc conscient que sóc un privilegiat, jo tinc tribunes públiques, puc anar a la ràdio i comentar-les aquestes coses. Em sento privilegiat, però és clar, una formigueta. Ara, quant a la llengua literària, sí que hi ha una cosa que m'interessa destacar. i de fet, a on volia anar, veig que m'he estès massa en aquest apartat i ara miraré d'anar una mica més lleuger. I és quan he esmentat Joan Sales que parla del geni de la llengua, alerta, el geni de la llengua és molt important. El geni de la llengua és una expressió que es diu en tots els idiomes. Genius lingue, que es diu en, en, en llatí, en cercles més cultes. El geni de la llengua, genius of language. Le geni de la langue, genio de la lingua, sprachgeist. Sempre es parla del mateix. Què és el geni de la llengua? És allò que la gent sap intuïtivament, perquè ha parlat, que és propi de la llengua. Allò que és... Eh, que, que ve de dintre, de, de, de dintre del procés de l'idioma. I a mi m'agrada aprendre-ho en un sentit més creatiu, el geni en el sentit de capacitat expressiva, de, de tot el que té de plasticitat, de, de força, de vivesa de la llengua. Què passa? L'estem perdent per no dir que l'hem perdut. No sabem què parlem, hem perdut la referència. No tenim clar si una cosa com que estem mig trastocats, ens estem preguntant contínuament: Això és català o és castellà. Ja no sabem sé què parlo. No sé ens, ens obsessiona la correcció o la incorrecció i no sabem exactament en què parlem. I aleshores tenim la tendència a, a buscar el suport d'una autoritat, del diccionari, del que sigui, perquè hem perdut el sentit de la llengua hem perdut el sentit de la llengua, o s'està perdent el sentit de la llengua. I això, jo que encara sóc dels que he tingut una llengua familiar eh, d'un català, sóc de Gràcia, de Barcelona, d'un barri de Gràcia, que considero prou genuí i prou popular, encara em considero, doncs, eh, que, que encara tinc referències. Però, en general, s'ha perdut tant que hi ha una gran desorientació. I dintre d'aquesta desorientació és eh, es manté la tendència a agafar-se a la norma, la norma, els puristes, diuen, Ai, que, que ens estem, eh, ens estem perdent, no, hem perdut el camí. I aleshores, per exemple, a una revista com Llengua Nacional, l'últim número, que és de, de finals de 2011, hi ha una crítica d'una novel·la catalana, a la qual eh, diuen literalment això, considerem que és un escàndol donat pels responsables de la llengua a casa nostra. És una crítica d'una novel·la. Llegir aquest llibre és una sorpresa agra, un desencant, un cop massa ruda sobre la moral. Demanem respecte a la llengua i demanem respecte als catalans que l'estimen. I ho demanem a les altes instàncies responsables a la Conselleria de Cultura, a Òmnium Cultural, a l'Editorial Proa, als jurats. Una llengua neta, hauria de ser ingredient bàsic per posar el plat de la balança com a part integral de la qualitat de l'obra. No demanem una llengua laminada, però sí neta, decent, de tal manera que el mateix llibre sigui fonamentalment un homenatge a la llengua i no n'esdevingui una vulgarització. La novel·la, el llibre al qual per referència, és meu. És l'home de la maleta, que eh, a, a jutjar, segons el que diuen aquests senyors, utilitza una llengua neta. En fi, es veu que hi havia d'haver intervingut la Conselleria de Cultura, els, els responsables de la llengua havien d'haver-hi fet alguna cosa per evitar que aquesta novel·la hagués sortit com, ha sortit com va sortir. Per què? Perquè he intentat fer una trajectòria d'aquestes dues coses que no casen, que són la llengua viva, la llengua viva a la qual no li fa cas ningú, exagero, perquè ens entenguem, perquè sempre ha estat desprestigiada, i d'una altra banda, la llengua literària portada a un camí de desvinculació de la llengua real. Aleshores, eh, reivindico clarament, clarament, el, en aquesta llengua parlada, contaminada, bruta, que és veritat, que la llengua és sobre la llengua oral, és contaminada, és bruta, però té granets d'or. Té com aquells buscadors d'or que, que van, aquells de les pel·lícules dels westerns, que van amb aquells sedars, passant, hi ha molta pedra, molta, van llançant, allò, tant, tant, i alguna coseta. Si un escriptor està emetent a la llengua del seu voltant, troba eh, granets d'or en la llengua viva, en la llengua popular. Eh, a l'home de la maleta, he volgut fer això que deien aquests senyors, jo crec que són senyors grans, eh? m'imagino, que diuen, ah, una novel·la ha de ser un homenatge a la llengua. Jo he volgut fer un homenatge a la llengua. Com? Fent parlar un senyor descendant de cinc anys eh, amb la llengua que jo he conegut al meu voltant, la llengua dels meus pares, la llengua dels meus avis, la llengua del meu entorn, eh, una llengua parlada per gent que no ha tingut accés a la normalització, gent que tenia el seu entorn Eh, ràdio, molta ràdio en aquella època ràdio, premsa cine, publicitat tot en un castellà granític però que en canvi parlava en un català molt contaminat, és cert però molt genuï, un català molt més bo d'allò que ells es pensen Eh, eh, que tots hem sentit dit d'altres vegades gent gran que diu oh, jo, jo, jo no el sé el català, segurament no saben escriure i segurament no saben la normativa, però tenen una fraseologia tenen una, una, una quantitat de, de fins i tot de sintaxi de, de, de girs molt catalans molt catalans. Aleshores a mi m sorprès que jo vaig voler fer una persona que parla en primera persona i que parla amb aquest català per donar-ne testimoni per fer allò que deia el Joan Sales l'any 58. Això no hauria de sorprendre a ningú perquè en totes les llengües doncs, per necessitats estilístiques de la novel·la que ja ho porta doncs, hi ha obres que de tant en tant jo no dic que s'hagi de fer però si s'ha si, si de fer, per què no, de tant en tant doncs, eh, trenquen la norma i s'acosten a la llengua real. I ja no diguem en anglès i en francès largot, que a vegades no entens res, perquè és, és una llengua completament eh, de carrer. Aleshores jo vaig fer tota una sèrie de documentació i m'ha sorprès que, eh, a veure, jo m'esperava moltes garrotades, moltes, i n'he tingut poques, he tingut incomprensions de l'estil de dir tan d'esperar tot allò que hem hagut de patir per tenir una llengua normalitzada, i ara ve el Solsona i, i, i s'ho carrega tot. Però m'esperava més garrotades. Eh, en canvi, he tingut molta més comprensió de la que necessitava, perquè la gent està madura, perquè la gent ho entén. Els registres, avui dia, s'entén molt bé. I, en canvi, m'he trobat que, mm, amb bastanta amplitud, Eh, semblava com si jo beneís una sèrie de barbarismes Esclar, és clar, que ell es fa càrrec que la gent... no, no, és que no, no, jo no, no no és això el que volia fer jo el que volia fer és dir que al costat dels barbarismes hi ha, eh, hi ha coses que algú ha detectat però poca gent eh? vulgarismes pròpics i exclusius del català el català vulgar, el català de carrer el català col·loquial com totes les llengües té algunes característiques que no se solen tenir en compte i això no ve del castellà, eh? Ara, ara en triaré alguns. Això, eh, això és propi del català i, i ho hem de menys tenir. Jo tenia ganes que hi hagués un document, que no sóc l'únic, eh? Però, a, veure, a veure si la literatura no pot tenir un document literari. És que en una època determinada es parla així. Per exemple, Barbarismes. M'he fet tres columnes, eh? Eh, eh, he posat alguns exemples són molts perquè jo tinc, tinc molts fulls jo de, de, de notes preses andando que es gerundio, para caídas, apellido, enfermedad, vamos o me vamos un préstamo, embostero, pelendengues, tot manga por ombro hi ha que, el, el que a mi em, em dol posar això crec que ho havia de posar alguns eh, la etc. etcètera eh? això són barbarismes claríssims i no els reivindico eh? però també hi ha eh, vulgarismes, eh, tot un límit i tampoc podia fer una transcripció fonètica els personatges no diuen jo ho haurien d'haver, però no ho vaig escriure així eh? però diu, fandilles aixins, a llavors llavorens, quan se vol sapiguer perspectiva ser una cua de sagrantana en recordar sant, enfotre sant, col·legit, gremit, prèmit re de re de junollons infelissa, diferenta la paella, atibucar-se el telèfanú etc. Això, això és català eh? és català vulgar, però això és català eh? Això no, no té la culpa els de Burgos i Valladolid i després hi ha girs genuïns que la gent potser no nota però que jo volia que aquest senyor, al costat d'aquest andando que és Gerúndio, digués el pas, no pas, aquest pas que s'està perdent de pressa, aquest senyor diu amb naturalitat. Diu el d'ençà, que és el que jo he conegut. Ara tothom diu desca, desca. Una cosa molt estranya. Desca no sé què, desca no... Jo no ho sentit mai. És llibresc, per mi. És una cosa de laboratori lingüístic. Però jo el que he sentit sempre és d'aquell dia ençà, de les hores ençà, dansar, dansar. I aquest senyor diu d'ençà. I no sona, jo crec, a medieval, no sona a un senyor noucentista. El gaire, no s'hi esforça gaire. Aquest gaire que s'està perdent, ell el diu, diu jovent, no diu els joves, diu jovent. Vull dir que eh, té una sèrie d'expressions... Uh, tot lo dia tot l' dia que jo sempre ho he sentit així amb aquesta expressió. Eh? El turó es viola un, llam, un, un bandau, un cop, eh? una bufetada, etc. Doncs tot això, fins i tot m'ha sorprès quan hi ha gent que m'han fet entrevistes radiofòniques i em parlaven de... di que clar la gent, hi ha un personatge que es diu eh, emfagrècia com ho diuen, no, no, es diu encarnacion. És la senyora Encarnacion i hi ha un personatge que és el Miracielos, que com ho deia la meva àvia d'un personatge del barri que li deia el Miracielos. Clar, quan em diuen el Miracielos, no, no, no és el Miracielos, perquè el senyor parla així i parla de sinvergüenza, que no és ben bé un poca vergonya, un sinvergüenza és un sinvergüenza. I que hi ha paraules castellanes, castellanes però que no fem servir en català. Un malandando no ho diuen en castellà un melandando oh, malant és una paraula castellana té molta gràcia, dit en català. o elcantamnes, el cantamnes el que és molt nostre i és clar que és castellà, però nosaltres eh, entenem que una persona que té una manera d'expressar-se eh, marcada, viva, forta doncs eh, fa servir aquest tipus d'expressions. Tot això era per introduir el tema al tema que ja només deixaria apuntat. Eh, però eh, volia anar a parar el geni del català popular. El català popular existeix. El català popular es pot anar a buscar, es pot treballar, i no només entre la gent del nostre entorn, que moltes vegades ens fa mal a les orelles, però també també... També fa servir girs, expressions, metàfores, a vegades improvisades, molt interessants. Recordeu que Joan Maragall, a l'elogi de la paraula, es queda embadalit amb un pastor, parla del pastor. Recordeu que Joan Coromines, tan intel·lectual i erudit, amb qui es queda embadalit moltes vegades és amb pastors, amb pagesos, amb gent eh, ignorant, però que té un sentit molt profund en el llenguatge, doncs... Mm, jo reivindico que baixem de l'aristocràcia la, i fem confiança al parlant, en aquest sentit que deia Joan Sales, si ja, ja està bé de dir que la gent parla malament, que la... és veritat, tot això és veritat, però també hi ha eh, geni de la llengua en el llenguatge del carrer i en el llenguatge popular, i tot això que són exemples que portava amb els assalto i només us dic els epígrafs que volia comentar la literatura popular corrandes, cançons tradicionals estan plenes d'una expressió que a vegades és ingènua però també és maliciosa i també és enginyosa i també és, eh, és eh, plàstica Tenen, contenen geni de la llengua els refrans i els clichés lingüístics alerta amb els refranys, eh? el refranys no, no és que els reivindiqui però hi ha refranys, dos que he descobert últimament d'aquesta tronada no plourà un Gran refrany, un altre estrenya el, que és un, un gir idiomàtic. Per això parlant del PP, eh, que no sé què això és estrenya el, el cul després d'haver fet el pet. Fantàstic. És Fantàstic. Quan arribes tard o mi "A hi, ja, ara ja està fet el mal, a al català té expressions com aquestes. Escolteu, això, això està molt bé. Eufemismes, dobles intencions, equívocs, malnoms. Els malnoms i els renoms en català són una font d'enginy de, de, lingüístic. Uh, L'enginy popular que es dona moltes vegades... Per exemple, tant que es diu, ah, oh, es perd la fraseologia, que és veritat, però ara es diu una cosa que suposo que deu ser comú al castellà i amb altres llengües, però que té la seva gràcia. Allò que diem, li falta un bull, li falta un cargol, li falta no sé què, aquest li falten dos minuts de microones. Home, doncs és una, és una expressió que està ben vista, que dir, la llengua té la capacitat de, de renovar-se i crear expressions d'aquest tipus. Els jocs lingüístics i embarbussaments, les endevinalles, aquelles preguntes en català Ah, que és, eh, tinc set, veu a galet eh, que n'hi ha amb repicó i d'algunes que són provocades en tinc exemples que ara no diré només dic, i sobretot arribar a un terreny tabú que és el de la barreja del català i el castellà això, això eh, jo crec que està molt mal vist jo ho he fet en algunes novel·les a la primera, figures de galidoscopi vaig escriure una sobre l'Emili on es barreja el català i el castellà perquè és impensable que en l'emili que vaig fer jo, els capitans parlessin, diguéssim, el caporal. Un cabo era un cabo, i un sargento era un sargento. No era un sargent, no, no. Eh, ja ho he fet amb altres eh, novel·les. de DG hi ha una immigrant que parla una barreja de català i castellà, i això, això sí que és un tabú, per raons extralingüístiques, naturalment. Però només vull dir que, de tant en tant, si teniu accés aquelles canzonetes vuitcentistes, que moltes les cantava la, la meva àvia, que la trinca em va recollir algunes en algun disc, que, eh, que, estan, eh, que barregen el català i el castellà amb molta gràcia, per exemple, en dic una, una glosa mallorquina, en tinc moltes, eh? però eh, una glosa mallorquina, un carro de puta se'n va anar a Toledo, el carro es trabuca, ses putes pel suelo. Home, té molta gràcia. Aquesta, aquesta, aquesta barreja plàstica, expressiva, eh, hem perdut la, la ingenuïtat. Avui dia ja no és possible fer això, però allò de, mira Sánchez no em vinguis a més romansos, el Sánchez és perquè a tots els guàrdies, serenos, funcionaris, els deien Sánchez, perquè tots els deien Sánchez, que és mentida, però és una, una manera de caracteritzar i només vull dir que eh, no hi renunciem, com a com a comunitat bilingüe, que és una, eh, em fa molta por fer servir, però en fi, aquí un petit comitè es pot dir... Podem agafar l'expressivitat d'una banda i l'altra si, eh, si es fa amb un criteri lingüístic i justificat per eh, qüestions estilístiques. Acabo amb unes conclusions que no són necessàriament les que es dedueixen de tot el que he dit, però amb, amb coses amb les quals vull acabar. Primera, l'escriptor és un artista. Segona, l'escriptor, bueno, no, no, no té número, eh? l'escriptor té el deure de conèixer la llengua i l'ha de manipular d'acord amb l'objectiu literari de cada obra. Això ho vull deixar ben clar. Eh? Jo no estic dient que la llengua del carrer hagi de ser la llengua literària. Jo no estic dient això. Estic dient que si per raons estilístiques s'escau, endavant. El novel·lista, el dramaturg i el guionista fan parlar els personatges amb un llenguatge versemblant. I encara hi afegiria, i no necessàriament incorrecta, la bona correcció no es nota, és com els àrbitres de futbol, que si ho fan bé no s'han de notar, la correcció no s'ha de notar. Es pot fer parlar la gent d'una manera plàstica, for forta, viva, expressiva, i correcta, eh? El català oral i la fraseologia popular proporcionen un material de primera magnitud al novel·lista, al dramaturg i al guionista. La llengua ha de fluir amb naturalitat. Fins ara no he parlat de Josep Pla, però és un model de llengua clara, natural, comprensible, almenys deixeu-m'ho dir. És a dir, tenim, tenim models que són vasos d'aigua transparent i d'una qualitat extraordinària. Amb sentit de la mesura i de l'adequació literari. l'artifici no s'ha de notar mai, la naturalitat és sempre la millor guia de l'escriptor. Tots els escriptors tenen, acabo, tenen al seu abast eines de consulta lingüística que fan servir constantment Pàgines web, gramàtiques, diccionaris i alerta als diccionaris. No es pot escriure com diuen els diccionaris. Us ho diré d'una manera molt plàstica. Els millors diccionaris de l'escriptor són dos. Aquest i aquest. Moltes gràcies.
0: la pregunta.
2: Sí, Però no. Del... Del... En
3: entre... i engult, entre engult llengua literària i llengua estàndard o llengua comuna. I això ve donat pel fet que històricament s'ha obligat els escriptors a fer una funció que no és l'escriptor sinó la de tampoc la del gramàtic sinó la de la, la vida natural. És a dir, la gent en un país natural normal apren la llengua d'una manera normal, a casa, pel carrer, xerrant eh, i després els escriptors la, la destrossen en el bon sentit com vulguin, en funció del que ells creuen que han de fer i aquí com que no existeix la primera part de normalitat s'ha de fer fer als escriptors una feina que no era la seva i això penso que bé en part explica tot aquest problema que han acabat eh, diguem, generant els correctors eh, eh, l'encarcarament de la llengua literària etc etc. Una segona qüestió que m'ha fet pensar la teva xerrada fa referència a la relació entre llengua escrita i, i literatura i, i llengua parlada. Perquè jo no tinc tan clar que eh, avui sigui fàcil de reflectir la realitat de fer una llengua versemblant eh, en una novel·la no sinés si és possible i eh, em recordo que ja fa anys que ho comentava en alguna classe que eh, pensava que potser el fet que eh, la novel·la catalana tingui tanta tendència curiosament no les teves, a ser novel·la històrica novel·la intimista o novel·la imaginària era per fugir la realitat actual que fa molt difícil eh, o que és molt difícil la reflectir lingüísticament perquè Uh, fa 30 anys quan Jaume Fuster volia explicar els, el món diguem, conflictiu de, de lladres, guàrdies, uh, fulanes etcétera, me'n recordo a uh, Bellvitge, et feia sortir els grisos parlant en català no s'ho creia ningú perquè tothom sabia que els grisos no parlaven català, sortien totes les putes parlant en català, o són belles o no parlen català, sentint-ho molt uh, perquè tothom sabia si si vinen alguna vegada que això no passava i esclar, aleshores tampoc pot ser una novel·la bilingüe perquè no funciona, no hi ha hagut mai una novel·la bilingüe que acabi funcionant, per tant avui és possible, per exemple avui, perquè tu fas una, una trampa que és dir, el català del, dels anys 50 que té és veritat castellanismes, però que són castellanismes, jo diria supercatalans, la meva àvia deia Palàcio però distingia molt clarament entre el palacio i el palau. El, la, els nobles vivien en palaus, el bisbe vi, vivia en el palacio. Només anava un palacio, que era el de l'obisbe, o el del governador, que només n'hi havia una a Catalunya que era el palacio de Barcelona, plaça-palacio, que ara se'n diu plaça-palau, en penso, però tota la era plaça-palacio, perquè allà hi havia el palacio, però després hi havia el palau dels de, comtes de no sé què, el palau dels reis, etcètera, etcètera. Era, de, per tant, era un castellanisme molt especial jo tot el dia havia dit pelejar, aquest tio és un tio molt difícil de pelejar és pelejar és pelejar en castellà és una paraula castellana pura els castellans no diuen que aquest tio és un tio difícil de pelejar és una paraula només, o jo rocava quins castellans roquen? és a dir, rojan és a dir, arrojan és a dir, vomiten és a dir, uh, devuelven perquè ara diuen de huelguen well no roquen, no, no ruquen, no vaja jo ruquava catalan... puesto puesto és una paraula en castellà no té el significat que té en català puesto és una paraula castellana lògicament, però pràcticament només vol dir no m'agafis el puesto guarda'm puesto però no, quasi per ningú excepte que hi ha un grau, grau de castellanització molt gran eh, aquell puesto eh, és molt maco en tot cas, jo deia no m'agafis el puesto, però mai havia dit que aquell puesto és molt maco. Aquell lloc és maco, però no m'agafis el puesto. Uh, muy bien. A València es diu molt bien, que vol dir sí. No vol dir molt bien. Vol dir sí, és una manera de dir que sí. Vindràs demà muy bé. Com nosaltres diem bueno, i no és el bueno castellà, és el bueno català, que no té la mateixa sintaxi, no es fa servir pels mateixos. Per tant, això és el que fas tu als anys 50 uns castellanismes de gent que té com a llengua natural el català i només eh, utilitza aquests castellanismes com utilitza futbol per futbol o eh, eh, flequits per flequits o corna per corna o orçai o referi per eh, etc. Però avui podem fer això? La gent que utilitza aquest català planer eh, aquest català parlat que diu se'm cau, això és una paraula que es pot utilitzar o no? En tot cas, que és el català eh, existent, però no sé si això acabarà portant a que hi hagi un català eh, confós amb una altra llengua i, per tant, desaparegut. Eh, no és la mateixa situació avui que fa on, on el 60% de la població no parla català de naixement i, per tant, quan tu vols fer parlar en català, quina llengua li fas... és a dir, en quina llengua fas parlar un cameronés o un andalús... Eh, català no en parlen, en castellà no pot fer la novel·la, en mal, mal català, aleshores, no ho sé. Vull dir que el realisme, eh, en la novel·la, jo no sé si és possible, i si no acabarem fent com aquells països, jo recordo que això ho explicava, no me'n recordo aquí, en relació al Perú, que la novel·la realista del Perú només podria fer-se amb castellà i quechua, però la novel·la castellano i quechua, en funció la gent, és impossible. Aleshores intenten reflectir el que amb un castellà diferent, si fan servir un castellà d'una altra mena i no funciona. Com, penso que era Roth, escrivia una novel·la Llama lo sueño", de gent que parla yiddish, gent que parla amb anglès amb anglès, americà, i no li funcionava, perquè una novel·la bilingüe no funciona. Quan el castellà la van traduir en, en, en castellà normal i castellà medieval el diriger castellà medial tampoc va funcionar aquest tipus de coses jo penso que no acaben de, de ser possibles i després TV3 o, o els mitjans bueno, el TV3, han fet molt per la llengua però quan a vegades diuen Nimes, Nimes el poble de Nimes ha passat no sé què Nimes volia dir Nimes o Nims perquè no pot dir en francès o pot dir en, en, en català però Nimes o Darnius, el quim de Darnius va sortir deu vegades el crim de Darnius i fins que no vam endevinar els que ho mirant que es referien al crim de Darnius, no vam saber de què parlaven, o com un senyor que avui és un dels caps de TV3, de, caps de programes que deia d'en Cruyff que havia avançat pel, havia anat, diguem, cap a l'extrem, havia passat endarrere i va a va fer gol i deia quin jugador que ha fet jo em vaig pensar que havia tingut un fill us ho juro, us ho juro em vaig pensar que havia tingut un fill i volia dir que jugador ha fet. Jo no, que, quin jugador que ha fet. O sigui, això, eh, com, ho, com, ho en, com ho entomem, que diríem ara, en la llengua aquesta que vol ser mínimament per semblant. A veure, jo...
1: Eh, sí, sí. Oh, ara? Sí. Eh, jo et responc per cortesia, però eh, subscric tota la teva reflexió, perquè és cert que jo quan vaig fer L'home de la maleta volia donar testimoni d'aquest tipus de llenguatge i vaig agafar una persona de 75 anys pensant que ja era una mica massa jove. És a dir, que hi ha tot una fanja de generació que s'està perdent, que s'està acabant i que volia reflectir aquest tipus de llenguatge per això que dius, perquè no tenien el català com a llengua eh, de, de comunicació social, però però d'immediata sí, de, de llengua i que, per tant, tenien encara una, un procés d'enconyació lingüística eh, en català, i, i és cert. Eh, alguna vegada m'ha dit que oh, vostè li ha costat molt posar-se en la pell d'un senyor vell, m'hauria costat molt més en un nano de 13 o 14, o de 18 o de 20 anys, m'hauria costat molt més, perquè hauria hagut de fer un procés de, de simplificació no simplificació de pràcticament anil·lament de, de, de primament de la llengua eh, és, és molt complicat d'això que dius que, que, és, que és així que és així eh, les generacions grans són encara el nostre tresor lingüístic són un patrimoni lingüístic que hem d'espremer i és cert que eh, el panorama que pintes de la llengua col·loquial, eh, literàriament té aquestes dificultats que dius. De totes maneres et diria que, per exemple, jo quan he viscut això a TV3, eh, es planteja per la via ràpida. Tu li dius a una persona, escolta, no cal que tothom estigui dient és es que estic tot el puto dia davant del puto ordinador perquè ve el puto jefe. Es pot dir el mateix? Eh, com si el català no tingués altres, eh, que més paraulotes, mira, mira si tenim de paraulotes, un cony de dir el cony, això ho pots dir i, i no, no quedarà mai com una cosa a l'envinada. Eh, en canvi, estira pel dret de dir, ah, doncs mira, tu ets un professional de l'expressió lingüística, de la, la dramatúrgia en català, doncs espavila't perquè quedi presentat d'una manera prou decorosa perquè sigui creïble, perquè és veritat que eh, això que planteges eh, és, és, és un moll de l'os de, de, de la novel·la. De totes maneres, jo crec que el novel·lista té, té el, el dret i fins i tot l'obligació de tirar pel dret, cosa que no fem. Mira, saps de què ve l'home de la maleta que em vaig decidir fer això? Perquè si jo alguna vegada posava, m'ho havien fet notar, Uh, Ramon Solson al Google sempre sortia en primer lloc una entrevista a l'avui que tenia aquest títol els autors catalans anem sempre amb el fre de mà posat segurament jo devia dir freno eh? el freno demà, però sortia això i quan hi ha un moment que dius i per què no anar sense el fre de mà posar algú que parli així eh, i em sembla que el, el, el novel·lista ha de ser atrevit ha de ser atrevit. el que passa és que ha de ser bo ha de tenir coherència, ha de tenir sentit, ha de tenir sentit de la llengua. El, jo no em sento fent, fent una feina d'allò de dir, de, de consagrar el català que ara es parla i de consagrar formes que a mi em repugnen. El meu personatge de, de l'home de la maleta, de tant en tant en diu pocs, però diu algun tenica i algun hi molt pocs. Ho vaig fer perquè crec que ho havia de fer, per, per dir, és que segur que aquest home en deia algun però ho vaig fer regirant-me les tripes i tinc la sensació que sí si per necessitats estilístiques necessités que algú eh, hagués de parlar amb el català d'ara eh, jo crec que ho he de resoldre ho he de resoldre ho de fer d'una manera que sigui real, que sigui versemblant. La versemblança és molt important en la literatura, que sigui versemblant i que sigui reconeixible. El que no veig és això que dius. És a dir, jo recordo que això que fa uns anys en una novel·la policia catalana un guàrdia civil no podia entrar amb en un bar demanar barbaretxos. Havia de ser un mosso d'esquadra que demanés no sé, escopinyes, eh, que es diu ara, que no m'agrada la paraula. Uh, aleshores aquesta ho deixo en un terreny que em sembla que estaràs d'acord que, que forma part de la llengua que és en el terreny dialèctic és, és un, una dialèctica constant que avui dia s'ha greujat molt, estic completament d'acord s'ha greujat molt i que la narrativa jo crec que té l'obligació de resoldre, però la de resoldre bé <ríe> això és el que jo li demano a un autor, que dir escolta, si, si ataques això de cara Fes-ho d'una manera potent, Fes-ho amb coherència, Fes-ho no d'aquella manera que jo he conegut de dir bueno, és igual. És que, és que la gent ho diu així, que és un argument que a mi em, 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 em disgusta molt. Oh, és que la gent parla així. És clar que la gent parla així, per tots escriptor, Tu tries. Tu, tu fas una, una elaboració d'allò i ho has d'oferir d'una manera que, que en conjunt no sigui pobre. I em sembla que és, ho diré una paraula molt convergent és un repte
2: eh? sí. Estava pensant ara quan parlava amb Pep que, i, i de fet una cosa, és a dir, una de les coses que has dit, pensat aquí a la clau dius que no has tingut mai problemes amb els correctors a veure, perquè tu controles perfectament la llengua és a dir, algú que escriu directament sense cap mena de formació té problemes amb els correctors. És a dir, jo crec eh, que la qüestió és si la persona que està utilitzant la llengua sigui escriptor o no, està gestionant la llengua realment des d'aquesta llengua ho pensava en els problemes de versemblança. No ens plantegem, o ens els plantegem d'una manera diferent, els problemes de versemblança quan traduïm. Perquè, és a dir, en català segur que no reflectirem la, la societat de Nova York, però la traduïm alguna cosa que pugui ser versemblant sense ser de cap manera el que és allò. clar jo veure la sèrie sobre sobre la sèrie de... sobre el, el detectiu d'en Vázquez Montalbán ara no em surt el nom del personatge sobre en Carballo ambientada al districte 5è. amb tothom parlant en català com que em conec el districte 5è em feia un efecte d'inversemblança ja cap... pots dir
1: barri xino ja.
2: el... ara se'n diu ara, ara el políticament correcte és el Raval, el Raval sí. doncs ara la, el món de Nova York no el conec, i encara que el conegués, és a dir, estic, assumeixo perfectament que si estic mirant una sèrie doblada... Sí. Eh, ara, quin és, quin és el punt que hi ha darrere d'això? Que realment el traductor assumeix la gestió del text. Eh, un escriptor en llengua catalana també assumeix la seva gestió del català, que és el teu cas algú, el que deies al començament algú que és incapaç de gestionar la llengua realment sorprèn que es consideri escriptor potser té bones històries i explica d'alguna manera les bones històries però això no és un escriptor jo, jo crec que i aquí hi ha ja, en una situació com la que tenim ja no sé si ens en sortirem eh, en aquest sentit sobretot de qualitat de llengua fa la qualitat de llengua en el sentit que, que s'està dient ara. Eh? Eh, em sembla que no ens en sortim, però evidentment hi ha un problema de formació al darrere, és a dir, de formar gent que a més a més de figurar com el 9.387.000 a les enquestes sobre gent que diuen que saben parlar català, sàpiga gestionar el seu català. El català no és pas la meva llengua materna, però jo crec que me'l sé gestionar el meu català. És a dir, aquests que tiren el dret a l'hora dels guions són gent que no gestiona el català des del català. Es fiquen al mig i, i, i mira. I a més a més en prejudicis, perquè la gràcia és que sembla que els prejudicis es tenen des del diguem napurisme, però el prejudici, que això sona catalanet, Sí, sí, sí. és un prejudici o no és un prejudici tant, és, sí. dius el que diu la gent un cas molt clar
1: que no soni a català, és que és fort, és sentir sí, això
2: català que no soni català una, co una cosa del que dius del que diu la gent home, eh, s'ha d'escriure llum verda perquè és el que diu la gent tu has sentit mai ningú que digués avui he donat llum verda al meu fill perquè es compri la bicicleta <ríe> això és el que escriuen els periodistes no el que diu la gent és a, és a dir, que hi ha el prejudici del que se suposa que ha de ser utilitzant eslògans d'aquests de, de facultat de comunicació. No? La cosa planera, el que diu la gent, has d'escriure com... No hi ha ningú que escrigui cap periodista que escrigui en castellà com parla la gent, que s'estigui de dir permanecer quan parlant, en diria quedar -se.
1: Sí, llavors en català diem romandrà, com que pensem en castellà sí, aquesta però, botiga romandrà en...
2: <laughs> però en tot cas i, això, és a dir, hi ha un pensat sí, justament els sí, registres, sí. és clau
1: jo d'això que dius eh, vull comentar una cosa la sí.
2: gent ha d'aprendre a gestionar la seva llengua i això evidentment s'ha de fer col·legi és a dir, el, el francès oral és molt diferent del francès formal moltíssim però al col·legi prenen a gestionar-ho. I, I llavors, quan tu saps gestionar, et pots permetre perfectament de fer el que faig, és a dir, l'home de la maleta, i fer-li parlar d'una determinada manera. I si necessites un personatge que es caigui, faràs que es caigui, perquè aquell personatge s'ha de caure. A tu no.
1: Dubto que em faci cap, eh? Que, caigui, que es caigui a les vuit i mitja. Uh, és
2: a dir, no perquè hi ha que caure tu, tu no et caus. és a dir, dius Tenim que, que... Des, des de la teva capacitat des d'això, de ah, eh? sí, sí. si ell s'ha de caure ja
0: sí, sí.
1: a veure, has dit una cosa que aprofito, aprofito per portar-ho al meu terreny eh? i és que has parlat de la traducció els traductors, aquest problema que toques el, el tenen divíssim perquè el traductor, sobretot 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 ha de dominar molt la paraula gestió, m'agrada molt ha de gestionar molt bé la pròpia llengua, és a dir, la llengua final. Això és importantíssim. I aprofito per dir que un llibre fonamental de Joaquim Mallafré, que és un gran traductor literari, que es diu Llengua de polis, Llengua de tribu, té un apartat molt interessant dedicat a aquest tipus de català col·loquial que jo deia, a aquests jocs lingüístics, d'un català popular... Convinc amb eh, el Pep Nadal que és veritat que tot això són coses de les àvies, que és de que s'acaba, que és cultura popular, però és igual, però és un patrimoni que tenim. I aleshores té una pila d'endevinalles, de, de coses eh, molt elementals, d'aquelles que són eh, eh, corrandes, versets de, 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 de cultura popular, que, que deia la gent... I és un traductor. Per què? Perquè quan es troba que hi ha cançonetes i coses amb altres idiomes, quins són els nostres equivalents? Els tenim. I valora, ja no ho, dic, ho porto cap al meu terreny, valora també la qualitat o la plasticitat de la llengua parlada, encara que és veritat que és un patrimoni que avui dia s'ha primat moltíssim. Però el conservem i podem accedir si volem.
0: Alguna pregunta més? ensenyar
3: català, penso que ho hem de tenir en compte. El record d'aquests elements de puresa que avui pensem que són arqueitzants i que potser són arqueitzants en el sentit que no els fem servir mai, però hi ha moltes vegades que són normals, en el sentit que sonen com a normals, i per tant si els veus utilitzats per algú no et sonen estranys. Perquè els has vist escrits o cantats per exemple, el plural en vau. Eh, jo no dic vingau, habitualment, però jo tota la vida havia cantat una cançó que era cantau, cantau, ninetes. No canteu, canteu, cantau, cantau. Com també dic a Déu-siau. Eh? Aquest encara queda. Però a part de Déu-siau, deia cantau, cantau. Per tant, quan jo veia un poema del de, eh, 19, començaments del 20, en bau, a mi no em, semblava, no em semblava gens estrany. Ara, avui... No per purisme, sinó per antipurisme, hem de normalitzar el català, hem d'utilitzar el català modern, aquest català que utilitza aus no pot ser. Per tant, a escola ensenyarem cançonetes als nens, però no ensenyeu, cantau, cantau, ninetes, ensenyeu bé, ensenyeu, canteu, canteu. El lo neutre eh, jo no l'he utilitzat mai, però jo sempre ho he dit, per a nostra que esteu en el i tot el dia ara s'ensenyen els nens que no han de dir, ja no han de dir per pare nostre però si l'haguessin de dir, o allà on s'ensenya han de dir per pare nostre que esteu en el cel eliminar aquests elements que són d'activació de realitats lingüístiques a vegades dialectals o a vegades passades, per tant dialectals d'una altra mena, eliminen unes competències passives que penso que són fonamentals perquè una llengua funcioni amb registres possibles diferents i això, eh, en aquest cas concret, no és a causa del de, purisme, sinó a causa de les actituds antipuristes, que en aquest sentit, m'ha fet gràcia la teva xerrada, perquè una part semblava que era una crítica eh, al purisme i una altra part semblava que era una crítica a l'excessiu antipurisme. I, I la veritat és que certament és aquesta dialèctica, s'ha de veure per on s'ha de jugar, però volent-ho modernitzar tot també és absurd. Uh, la guerra sobre el barco i el vaixell, per exemple, és totalment absurda. Uh, jo sempre he barco, però quan jo dic barco amb els meus nets no m'entenen, perquè ells diuen vaixell. Per què és més modern barco que vaixell? Perquè li l'Ivan Tubau deia barco. És que li l'Ivan Tubau té 60 anys, no era un nen petit. Els nens petits que parlen català diuen vaixell, o en tot cas diuen més vaixell que barco o distingeixen un vaixell d'un barco un barco probablement és un barco de càrrega o un barco d'aquests que porta passatgers i un vaixell és una altra cosa però per aquest vaixell és absolutament normal, per l'Ivan o no però aleshores converteix el barco amb la bandera del català normal i converteix el vaixell amb la bandera del català normal és a dir, just el contrari del que al final en la realitat d'avui dels nens ha acabat sent
0: Bé, doncs són tres quarts de tres. Moltes gràcies per la conferència.